0: Herzlich willkommen zum Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit Kerstin Wachtler und dem neuen Gedichtband des Lyrikers Jan Wagner. Das Buch heißt Steine und Erden und ist im Hansa Verlag erschienen. Es ist Jan Wagners neunter Lyrikband. Daneben schreibt der Autor auch Essays und übersetzt Gedichte, unter anderem aus dem Englischen und Amerikanischen, die in eigenen Bänden, in Anthologien und Literaturmagazinen zu finden sind. Jan Wagner, der unter anderem Literaturwissenschaft und Anglistik studiert hat, schreibt seit Jahrzehnten Lyrik und er gewinnt beinahe genauso lange schon Preise dafür, darunter so bedeutende wie den Georg-Büchner-Preis und den Preis der Leipziger Buchmesse. Seine Gedichte wurden in 40 Sprachen übersetzt. Jan Wagner ist Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz und der Freien Akademie der Künste in Hamburg. Vor mehr als 20 Jahren erschien sein erster Gedichtband »Probebohrung im Himmel«, den Kritiker für seine feinfühlige und detailgenaue Sicht auf die kleinen Dinge des Lebens lobten. Jetzt, in seinem neuesten Band, Steine und Erden, bleibt Jan Wagner sich treu und lenkt wieder, wie schon so oft, den Blick auf die ganz kleinen, vielleicht sogar nebensächlichen Dinge oder Angelegenheiten unserer alltäglichen Umgebung. Und dabei schafft er es, dass seine Gedichte ganz frisch, spontan und hellwach klingen. Jan Wagner erzählt, dass praktisch alles ihn zu einem Gedicht inspirieren kann, zum Beispiel auch Karotten.
1: Das Aufregende ist ja, dass Gedichte aus allem entstehen können und man nie weiß, was als nächstes einen einlädt, ein Gedicht zu schreiben. Es können Dinge sein, die man betrachtet, Wörter, Klänge oder eben auch Zitate, etwas Gelesenes. Das nächste Gedicht geht zurück auf ein paar Sätze in den Heften, den Cahier von Paul Valéry, wo er eine akademiesitzung beschreibt. Valéry sagt, auf der Wörterbuchsitzung vom 31. Mai habe ich die Abfolge der Wörter bei dem Wort wie, Leben, angehalten. Das ganz lächerlich definiert worden war, Zustand der organisierten Wesen, solange sie fühlen und sich bewegen. Ich habe gefragt, und was ist mit den Karotten?
0: Zu Lebzeiten galt Paul Valéry als größter französischer Lyriker seiner Zeit. 1871 kam er zur Welt. Er starb 1945 in Paris. Und sein Hauptwerk, die Cahiers, aus denen Jan Wagner gerade zitierte, erschienen erst nach seinem Tod. Nach der Lektüre dieser alten Texte formulierte Jan Wagner eine Antwort darauf in Form eines Gedichts mit dem Titel Karotten.
1: Bewegen sich immerzu fort von der Sonne, dem Erdmittelpunkt entgegen. Nur. Langsam, sehr beharrlich, Sonden aufs Schwarz zu, unterirdische Raketen, Karotten, wie von einem Corbusier entworfen, ohne Grobheit, niemals plump und prahlerisch wie all die Kürbisse, die jedes Feld beherrschen, jeden Grund in einer Kürbiswelt. Zurecht verehrt, von Regenwurm und Wühlmaus, eine Faser aus Wärme, wenn es regnet, wenn es friert, noch tief im Innersten, ein Schlückchen Wasser, alles, was nötig ist, Anakoreten, in ihren Löchern hockend, unverändert von allem Anfang an. Karotten, die streicht ein Dunkel über Grenzen, über Länder hinweg, im Boden, zwischen Libanon und Costa Rica, leuchten. Lehm-Laternen, ein Eintrag nur in ihren Büchern. Leben, hoch über ihnen, fast verblasst, die Sterne.
0: Wie in seinem Karottengedicht wirft Jan Wagner auch in vielen anderen Gedichten in seinem neuen Band ein helles Licht auf Dinge, die wir ansonsten eher im Schatten wahrnehmen. Er vertieft sich gern leidenschaftlich in das Kleine, wie zum Beispiel Löffel, Streichhölzer oder einen unspektakulären Angelnachmittag seines Onkels. Der Lyriker forscht mit großer Offenheit nach allen möglichen Bezügen, Parallelen oder auch Gedanken, die ihn in ganz andere Bereiche führen, weit weg vom Ausgangspunkt dessen, was er zunächst betrachtet. Er nimmt diesen, auf den ersten Blick banalen Dingen, damit den Nimbus des Unscheinbaren und verleiht ihnen eine ganz ungewohnte Spannung und Würde. Der Titel Steine und Erden steht motivisch über allen Texten in diesem Gedichtband.
1: Man schreibt ja immer nur einzelne Gedichte, äh, Gedicht um Gedicht, jahrelang. Und äh, wenn man sich dann irgendwann hinsetzt und alle Einzeltexte zusammennimmt, um ein Buch daraus zu formen, es ist immer die Frage, welches wählt man aus als Titelgedicht und welcher Titel trägt das ganze Buch und wird allen Gedichten, die darin versammelt sind, gerecht? Das ist nie ganz leicht. Ich war in diesem Fall sehr froh, weil Steine und Erden äh, ein guter Titel ist und ein gutes Titelgedicht. Es endet mit diesem Gedicht, aber das Buch beginnt genau wie dieses Titelgedicht: "Stein und Erden im Brachland, in den Randgebieten. Es fängt an mit einem Gedicht über, über Reifen. Und ähm, zugleich wird damit eben auch bezeichnet, dass der Blick auf das Nebensächliche oder das vermeintlich Nebensächliche fällt, in dem ja immer das große Ganze und auch die entscheidenden Fragen, die großen Fragen enthalten sind. Das heißt, der Titel Steine und Erden, der auch auf, die, auf das Randständige, das Kleine, Nebensächliche hinweist, steht auch für Gedichte über Kühe und über andere Kleinigkeiten, wie Streichhölzer, Löffel und so weiter, die mit derselben Ernsthaftigkeit erforscht werden und ernst genommen werden.
0: Jan Wagner liest sein Gedicht Steine und Erden.
1: Und irgendwann kommt der Moment, auf dieser Reise nach Veneta, wo man von Trauer oder Schuld gejagt ist hinterm Firmament, von toten Fliegen auf der Windschutzscheibe sieht, das alte Schild neben der Koppel mit den zwei Pferden Steine und Erden, Steine und Erden. Wo man mit Kleinbus, Karawan und Truck noch seinen Bahnen folgt als Stern, Geschoss, Asteroid, wenns Gelände weit wird, offen, von Farn und Mälde überflackt. Ein Meter hoher Stacheldraht mit winzigen Fäusten und Rostgebärden um Steine und Erden, Steine und Erden, die Haufen Tief im Innern knirschend, vielleicht dabei so fern der Zeit, so ungerührt, dass selbst die Salve von Staren stillzustehen scheint, das Gras am Straßenrand nicht zittert. Und alles langsamer als schleife man Tonnengewichte hinter sich her, denn Steine und Erden, Steine und Erden ist alles, was da ist. Nur Splitt und Schiefer, Obererde, Quarz, Grauwacke, Mutterboden, Schluff, Jedwedes Wort ein Schibolett, so klar und scharf wie Kaiserwurz, das einen weckt aus langem Schlaf, Leichte die längst vertrauten Beschwerden, Dank Steinen und Erden, Steinen und Erden, Granit, Kalk, Schotter, Feinkies, Sand, so mannigfach wie wir mit Turban, Barett, mit Brille, Nackenfalte und Bauch zur flüchtigsten Synode, Vereint auf dieser Autobahn Ersamle sich die ganze Welt Aus Beirut, Bayreuth, Verdun oder Verden Bei Steinen und Erden Steinen und Erden Um das, was sich nach außen kehrt Mit Feuchtigkeit und dunklem Duft Verletzlich, aber essentiell Wenn auch mit Körnung statt Karat Basalt und Feldspat, Mergel, Tuff bevor man unversehens Teil der weiter rasenden, blechernen Herden, An Steinen und Erden, Steinen und Erden vorüber ist, An Bagger, Schlot und Silo, abermals empfängt, Was durch die Radiosender rinnt, Im Rückspiegel dasselbe Schild, Das nach wie vor im Himmel hängt, vielmehr dort thront, wer wir auch sind, Was immer wir waren, was wir werden, Steine und Erden, Steine und Erden.
0: Obwohl das Gedicht Steine und Erden am Schluss des Bandes steht, so durchzieht das Thema doch auch alle anderen Texte, wie eine Stimmung, einen Rahmen, einen Hintergrund.
1: Zugleich klingt bei Steine und Erden eben auch ein Gewicht an. Und es gibt viele Gedichte, die sich mit äh, ja, Verlust beschäftigen vielleicht auch, einem grundsätzlichen Wandel. Es sind also durchaus Erdige, schwere, steinige Themen dabei, trotz der Nebensächlichkeiten oder der kleinen Dinge, die auch betrachtet werden. Und zu guter Letzt ist es so, dass dem Buch ein Zitat vorangestellt ist von Francis Ponge, der ein großer, für mich wichtiger Dichter war und ist und der einer jener Dichter war, die sich mit den Dingen beschäftigt haben, die Dinge genau betrachtet haben, um eben durch diese Betrachtung ihn etwas zu entlocken, was überrascht und neu ist und eben die großen Fragen berührt. partie Prit de Chaux ist äh, der berühmteste Titel eines Gedichtbandes und das Zitat, das ich vorangestellt habe, bezieht sich eben auf ein Gedicht, das er geschrieben hat, das heißt La Terre", die Erde. Und äh, er sagt sinngemäß, wenn diese Themenwahl oder die Tatsache, dass ich über die Erde schreibe, bedeutet, dass ich ein geringerer Dichter bin, ein Poet Mineur, wie er sagt, ein wunderbares Wortspiel, dann, sagt Ponsch, soll das ebenso sein, denn es gibt kein größeres Thema als dieses vermeintlich banale Erde. Und auch das war sozusagen ein Grund dafür, ebenfalls diesen Titel zu wählen, Steine und Erden.
0: Streichhölzer, Löffel und Kühe, das sind solche kleinen Dinge, die Jan Wagner zu Gedichten inspiriert haben.
1: Löffel, er war schon da, nun bist du sein. Vielleicht nur deshalb herbestellt, um ihn blitzblank zu lecken. Schon hängt dein Spiegelbild hinein in seine Welt, wie Fledermäuse von der Höhlendecke. Einmal gedreht, ein Kind im Einwegglas mit Wasserkopf und dicker als Mangroven der Arm, während ein Wind die Äpfel von den Bäumen klaubt, der Topf mit Suppe spuckt und puckert überm Ofen. Wie er dich steif mit seinem kalten Visier betrachtet, aber immer weiter, mal karg, mal üppiger entlohnt. Wie er ganz glatt bleibt, ohne Falten, ein Silberschein, dein ständiger Begleiter, dein Mond. Das zweitkürzeste Gedicht in dem Buch ist ein Ding-Gedicht und spielt mit der berühmtesten japanischen Form, mit dem Haiku, dieser Form, die auf drei Zeilen 17 Silben zusammenbringen muss, 5, 7, 5. Das hier ist ein doppel Haiku und trägt den Titel Streichholz. Eins. Eines klappert noch in der Schachtel, gehütet wie ein erster Zahn. Zwei. Dann angerissen in dichtestem Dunkel. Ah, hier bin ich. War ich.
0: Jan Wagner lenkt seinen Blick nicht nur auf Gegenstände oder Tiere, sondern auch auf Charaktereigenschaften, wie zum Beispiel in der Angelode für Onkel Adi.
1: Einer jener schweigsamen Männer, die wie Nebel über hüfthohen Gummistiefeln standen, unbeweglich im breiten Fluss. Wer Stunde um Stunde auf den Schwimmer starrte, hing selber zwischen Grund und Himmel. Knotige Oberarme, beide Knie narbig, Lebendig wie das Glas voller Würmer, Wotans Wampe, brachte es mir bei, wie man in leere Flaschen pinkelte, Wenn es Not tat, zwanzig Karten hielt in der Hand, schlugst plötzlich um, wie das Wetter. Wie viel junges Wasser seither den Raum des Alten einnahm, wie viele Flüsse ist es her, seit Wälder vortraten aus dem Dunkel, lauschten und schauten, während man die Füße am Feuer wärmte, ein, zwei Knoten löste mit steifen Fingern. Tage, am frühen Morgen oder im Hirschlicht, stets zur Hand die Holzschachtel, all die Fliegen, Bleigewichte, Blinker und Doppelhaken, Hochzeitsschmuck, Gefunkel für deine kalten Bräute, die Fische.
0: In einigen Gedichten nutzt Jan Wagner einen Anlass, um davon ausgehend die ganze Stimmung einer Lebensphase aufzuzeigen, wie im Gedicht Erinnerung an die 70er Jahre und Tanzstunden. 1-2
1: sagte Frau Graf und schnippte mit glühenden Fingerspitzen. Silbern schuppte das Licht der Diskokugel auf uns herab, noch nicht ganz Gigolo und femme fatale, noch still und bleich auf unseren Stühlen, unschuldig wie die Milch, die insgeheim den Zustand Butter herbeisehnt mit Krawatte oder Puder und Lippenstift, in Strickkleid und Blazer, unbeholfen der Fruchtblase von Slowfox oder Swing entsteigend, auf dürren Beinen bis zur Mitte starkend, übers gewinerte, gewalzerte Parkett. Robert, zwei Köpfe zu hoch für Birgit, Susanne doppelt so breit wie Pascal, an jeder des anderen Jahrmarkts Spiegel. Die Hände feuchter, fahrrichtige die Gebärden, die Schuhe auf einmal drei Nummern größer, pardon, und dann das Wirbeln, Kreiseln, Drehen, kaum abzusehen, der bei Frau Graf auf 45 stellte, wohin das alles einmal führen sollte. Erinnerung an die 70er Jahre. Jener Nachbar, der durch die Straßen irrte, Kopf im Nacken, immerzu wackelnd wie ein Eskimo, die Nase an Wolken reibend, gab es ihn wirklich? Herbstlicht, in den Wohnzimmerfenstern erst ein Glimmen, dann das Lodern der Tagesschau, der Saft, der reifen Pflaumen am Baum begann, in Wespen zu sprechen. Wer ließ alles gleichzeitig in der Welt sein? Aus dem Nylonhimmel der Wäscheleinen Flattertanzten Strumpfhosen wie die Haut des Bartholomäus, Gräser tobten rund um ein Rad und hinterm Hügel pochten, pochten die Tennisplätze. Telefone waren vor allem stumm in jener Epoche, Blühten Nacht für Nacht auf den Beistelltischen, kühl und weiß wie Seerosen. Und das eine Kabel hing ins Dunkel hinab, hing bis zum schlammigen Teichgrund.
0: Erinnerung an die 70er Jahre heißt dieses Gedicht. Und Jan Wagner ist selbst ein Kind der 70er. 1971 wurde er in Hamburg geboren. Heute lebt er in Berlin. In seinem Gedichtband findet sich ein Text, der sich auf seine Kindheit bezieht.
1: Das folgende Gedicht ist eine Art Kindheits- oder Freundschaftsgedicht, aber zugleich ein Loblied auf den Erfinder des Morse-Alphabets, der auch im Titel auftaucht. Zu Ehren von Samuel Finley Breeze Morse, 1791 bis 1872. Wir fingen an. Sobald die Milchkannen der Sterne zu funkeln begannen, Frank am Fuß der Straße und ich am Hang schickten über die dunklen Tannen hinweg noch einen letzten Gruß. Lang kurz, lang kurz, lang. Mit Taschenlampen, im Pyjama, über Kontinente und Ozeane von Kleingärten, Berg und Wettersturz hinweg, die Fäden, und das Königsdrama, der Hühnerstelle, Grenzen, Meridiane. Kurz, 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 lang, 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 kurz, kurz, kurz. Wir beide, wenig mehr als ein Signal, ein Blinken, ein Nichts, aber kaum zu trennen und enger als Eng und Chang. Ich auf der Kuppe, er im Tal, also seltsam. Wie rasch die dunklen Tannen, lang kurz, 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 lang, Empor schossen, plötzlich zwischen uns lagen, Mit Reisen, Praktika, Diplomen, Mit Scheidungen und Ehen, mit Geburts, Und Tauf und Todestagen, Affären, Lorbeerkränzen, Melanomen, Kurz, 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 lang, kurz, Wissend, dass man schon am Morgen sich wiedersehen würde, nach Husaren träumen, während alles seinen Gang zu gehen hatte. Morgen, übermorgen, in ein paar Tagen, Wochen, Jahren, über kurz oder lang.
0: Der Auslöser, Gedichte zu schreiben, war für Jan Wagner die eigene lektüre -Erfahrung. Gedichte hinterließen bei ihm schon immer einen viel intensiveren Eindruck als zum Beispiel Romane, in denen er auch gerne schmökert.
1: Es ist wirklich so, dass man beim Lesen von Gedichten berauscht ist von Sprache, von Klang, von Bildern, aber gleichzeitig und das ist das Wunder, im Moment des Rausches, des Sprachrausches, äh, so klar zu sehen meint wie noch nie zuvor. Und diese Mischung aus, aus Rausch und, und, und Klarsicht in derselben Sekunde ist etwas, was ich bei Gedichten erlebt habe und, und von dem ich mir wünschte, es selber zu beherrschen.
0: Und er beherrscht es. Sein neuester Gedichtband ist ein gelungenes Beispiel dafür. Man spürt in jeder Zeile, wie viel Freude der Lyriker beim Schreiben hatte. Und die steckt an.
1: Das Schöne, wenn man Gedichte schreibt, oder für mich ist eine der Schönheiten beim Schreiben von Gedichten, dass man vom eigenen Gedicht überrascht wird. Man fängt ja nicht an, ein Gedicht zu schreiben im Wissen, wie es endet, oder steuert nicht von vornherein auf eine, eine Pointe zu, sondern für mich jedenfalls ist es herrlich, sich mit der Sprache zu beschäftigen, die Dinge, die Gegenstände, die Personen, die Geschichten, mit denen man sich befasst, so genau zu bedenken sich leiten zu lassen von der Form, von den Klängen, bis man irgendwann da sitzt und schreibt und sich wundert, dass das Ganze in diese Richtung gegangen ist, dass man also da sitzt und vom eigenen Gedicht, was ja paradox ist, überrascht wird. Man lernt etwas Neues von dem Gedicht, das man gerade selber schreibt. Das ist ein erstaunlicher Moment äh, beim Schreiben von Gedichten, und eigentlich das Schönste für mich.
0: Sich leiten lassen von der Form und dem Klang, diese Lust führt Jan Wagner dazu, auch mit Formen zu experimentieren, die aus anderen Kulturkreisen stammen und sie ins Deutsche zu übertragen, wie in seinem Gedicht über Krähen.
1: Es gibt eine Form, die man vor allen Dingen aus dem persischen Raum kennt, die Gazele oder Gazal, die mit der Wiederholung spielt. Es gibt ein einziges Reimwort, das in den ersten beiden Zeilen etabliert wird und dann in jeder folgenden zweiten Zeile wiederholt wird, immer am Zeilenende stehend. Das heißt, es ist eine Form, die mit der Wiederholung spielt und man braucht ein Wort, das so oft wiederholt werden soll. Das folgende Gedicht ist eine Hommage an die Krähe. Deswegen muss dieses Wort oft wiederholt werden und gleichzeitig ein Gedicht für einen Freund, dem die Krähe am Herzen lag. Krähen Gazele Seit dem Tod des Freundes sah Krähen, wohin er sah. Schon vorher waren Krähen geschehen, aber nicht wie jetzt. Sobald er heraustrat aus der Kirche, saßen Krähen auf Schildern, schwärzten die Verteilerkästen, umschatteten den Bus, ein wahres Krähengeleit zur Stadt hinaus. Wie Dirigenten befragt, die eine für Solistenkrähen Krähen und Krähenchor gesetzte Partitur Studierten, hinkten, hüpften eine Krähenquadrille hinter ihm. Das Hausverbot beim Bäcker, als er eingehüllt in Krähen um Brot bat. Auf der Parkbank, gestenreich, wie eine Witwe auf Sizilien, Krähen als Ärmel. Er vergaß die Wörter Laken und Schneefall. Milch und Meerrettich und Krähen Bewegte sich als Blackout durch die Straßen Als Wirbel, biblisch düster Als ein krähen schwarzer Kreisel Schlief verdunkelt wie eine Stadt im Krieg Geweckt von Krähen noch vor dem Tag Er würde sich entscheiden Er würde sich entscheiden Mit den Krähenden Hähnen aufzustehen Fortzugehen um sich als Burgruine unter Krähen an einen Hang zu kauern, um als Herbstfeld zu liegen und ein Ort, der rast den Krähen.
0: Das Gedicht krähen aus dem neuen Gedichtband von Jan Wagner. Das Buch trägt den Titel Steine und Erden und ist im Hansa Verlag erschienen. Und das war der Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Am Mikrofon war Kerstin Bachtler.